0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, ancora eh, un'altra giornata eh, ovviamente dominata dai temi dell'epidemia, ma fra tutti inizia a emergerne uno che eh, forse... Può dare un pochino di ottimismo, anzi due. Il primo è che per il terzo giorno di seguito, seppur timidamente, seppur in maniera insufficiente, i dati eh, dei nuovi contagi e eh, anche i dati del rallentamento eh, nel tasso di crescita dei decessi eh, iniziano a far capire che le misure drastiche che sono prese in Italia qualche risultato lo stanno dando eh, L'altro aspetto che sta emergendo qua e là, ma credo diventerà sempre più importante, è l'uso della tecnologia e dell'analisi dei dati, l'intelligenza artificiale, eh, l'uso della geolocalizzazione da cellulare per contrastare la diffusione del virus. Naturalmente questo pone dei temi di tutela della privacy enormi, ma cercherò di andare un pochino in profondità su questo secondo aspetto perché probabilmente è uno degli aspetti che dominerà la discussione in Italia e in Europa e nel mondo nei prossimi mesi. Vediamo un attimo cosa ci raccontano le eh, prime pagine dei giornali per poi andare a fare degli approfondimenti. Eh, Corriere della Sera parla di multe fino a 3.000 euro per chi viola i, i, i divieti dunque una stretta ulteriore anche eh, altri quotidiani eh, ve lo mostrerò tra poco in prima pagina ricordano anche l'aumento delle possibili sentenze eh, eh, di carcere, anni di carcere per chi viola le indicazioni. Eh, a centro pagina una notizia che probabilmente doveva arrivare e adesso è arrivata: eh, Tokyo cede, i giochi olimpici saranno rinviati all'anno prossimo, al 2021. Uh, poi uh, c'è un articolo di Francesco Verderami di cui vi leggerò uh, diversi passaggi più tardi, uh, intitolato E ora si evoca un governo di ricostruzione e andi- andremo a fare un focus sugli scenari. Eh, del quadro politico che eh, potrebbe portare l'Italia fuori non tanto dall'emergenza del contagio ma fuori dall'emergenza economica che il contagio sta portando con sé, lo vedremo tra poco eh, e, e poi eh, quello che sta succedendo in Lombardia dove lentamente c'è un cambio dell'approccio non si cerca solo di fotografare eh, e la situazione dei contagiati con sintomi, ma di andare a vedere quello che c'è dietro la parte sommersa dell'iceberg dubbi su 20.000 malati in sostanza in Lombardia si inizia a cercare di eh, farsi un'idea di quanti potrebbero essere le persone contagiate e contagiose che non mostrano sintomi eh, è un dibattito aperto fra le due regioni del nord, Veneto e Lombardia il Veneto dove ci sono state molte più analisi, molti più tamponi in Lombardia dopo la prima settimana solo sui contagiati anche perché i mezzi non erano sufficienti per fare i tamponi a tutti e un articolo di Vittorio Colau che è esattamente Vittorio Colau, eh, un manager molto conosciuto in Italia ha, ha guidato per una decina di anni eh, Vodafone dunque il colosso delle telecomunicazioni britannico che è, credo in 54 paesi del mondo incluso il nostro eh, Colau è stato l'amministratore delegato eh, il CEO a Londra di tutto il gruppo mondiale Eh, per una decina di anni fino a poco tempo fa Colau eh, interviene nel Corriere della Sera e inizia a parlare di questo tema dell'uso dei dati Eh, ma non è il solo, lo vedremo tra poco su Repubblica ehm, eh, la prima pagina è dominata da eh, un'affermazione di ieri di Conte che dice i risultati ci sono ma nel frattempo da un lato si tratta per evitare lo sciopero generale ne avevamo parlato ieri la preoccupazione dei sindacati per le condizioni di sicurezza in quel 35-40% di settori produttivi che restano pienamente in funzione eh, mentre il governo eh, cerca di disinnescare la minaccia dei benzinai eh, che eh, appunto eh, stanno parlando di chiudere le pompe di benzina sempre per ragioni di sicurezza ma Repubblica ci ricorda anche che per il terzo giorno cala il numero dei nuovi contagi eh, eh, devo dire che cala in Italia non cala eh, nei paesi che in qualche maniera sono arrivati dopo all'esplosione del fenomeno e dopo alle misure eh, di sicurezza massicce che stiamo prendendo noi e risulta anche che è positivo il commissario nominato dalla Lombardia alla gestione dell'emergenza allo sviluppo di nuove aree di terapia intensiva eh, Bertolaso, l'ex dirigente della eh, protezione civile oramai tanti anni fa e c'è il caso delle mascherine e dei ventilatori che sono distribuiti a singhiozzo. Un commento interessante di eh, Mariana eh, Mazzucato eh, che è una economista eh, italiana italo-canadese, credo che sia, o italo-americana, che insegna in Gran Bretagna ed è molto conosciuta per eh, due cose. Uno teorizza molto il ruolo dello Stato nell'economia e anche nell'innovazione e due consigliere da qualche tempo del governo italiano. eh, Interviene su quello che succederà alle nostre economie con la crisi e dopo la crisi, cercherò di leggervi alcuni passaggi. Il Sole 24 Ore parla del bazooka di Trump che mette il turbo alle borse. Dopo i crolli che ci sono stati eh, nelle ultime tre settimane, ieri eh, il principale indice di Wall Street ha messo a segno eh, la crescita maggiore mai registrata, o, oltre un più 9%, perché eh, Democratici e repubblicani, repubblicani e l'amministrazione Trump stanno trovando l'accordo per un pacchetto enorme di rilancio dell'economia, un pacchetto che può arrivare a valere 2 mila miliardi di dollari. È come se il governo italiano tirasse fuori in un giorno, diciamo l'equivalente di 200 miliardi di euro più o meno da dare alle famiglie, alle imprese per superare l'emergenza dunque un piano assolutamente massiccio e assolutamente finanziato eh, creando moneta con la banca centrale e la Federal Reserve che ha annunciato il cosiddetto quantitative easing a oltranza cioè creazione di moneta per acquisto di titoli sul mercato senza limiti, eh, senza limiti né di tempo né di quantità Eh, Vedremo un po' po' meglio anche cosa sta succedendo su su questo fronte. Eh, Il foglio foglio, eh, diretto da Claudio Ceasa ha un focus molto interessante, secondo me, su quello che sta succedendo a New York, perché New York è il focolaio degli Stati Uniti. In città il virus, eh, dice il foglio, eh, eh, raddoppia ogni tre giorni. la città eh, ha bisogno e lo stato di New York hanno bisogno di 30.000 respiratori ma ne ha avuti solo 400 il mercato dei respiratori eh, dei ventilatori meccanici cosiddetti è un mercato che fino a pochissimo tempo fa era un oligopolio di poche grandi imprese nel mondo, la disponibilità di queste macchine salvavita oggi è drammaticamente insufficiente e vi leggerò un attimo che cosa ci racconta eh, il foglio su questo argomento Eh, sulla stampa eh, il titolo grande è la rassicurazione di Conte, non bloccherò l'Italia per mesi, si era parlato a un certo punto ieri sembrava che il governo avesse parlato di una chiusura fino a fine luglio Eh, Conte dice non è esattamente Così, eh, eh, ma eh, il tema naturalmente dei tempi del blocco e delle prospettive eh, di questa situazione, e dunque le indicazioni agli italiani su cosa aspettarsi stanno diventando sempre più importanti perché naturalmente il governo ha eh, giustamente e comprensibilmente chiesto un grande sacrificio. A, a tutta la popolazione eh, si sta avvicinando il momento in cui eh, le persone le associazioni di imprese i lavoratori hanno bisogno di visibilità che cosa possono aspettarsi poi naturalmente i piani possono cambiare eh, a seconda dell'evoluzione dell'epidemia ma c'è sempre più bisogno dopo una prima fase di capire dove stiamo andando eh, Altrimenti l'incertezza rischia un po' di eh, destabilizzare eh, anche il morale degli italiani. Il tempo eh, se la prende con quelli che chiama i burocrati delle mascherine. A 54 giorni dall'emergenza arriva l'ordinanza per produrle, eh, secondo il tempo con regole da azzecca garbugli. Eh, la situazione delle mascherine è molto complicata, lo sappiamo perché l'Italia non ne, non, l'Italia non ne produceva di mascherine fino a pochissimo eh, tempo fa, adesso sta riconvertendo interi eh, settori, per esempio i fasonisti della moda, le associazioni eh, delle aziende tessili si stanno mettendo a disposizione della protezione civile a questo scopo, uh, ma eh, chiaramente ci vuole del tempo e ci vogliono dei requisiti e i requisiti sono, uh, lo sappiamo, sono i requisiti uh, dell'Istituto Superiore di Sanità, uh, sono di base, però uh, bisogna che siano rispettati, altrimenti queste maschere rischiano di, uh, rischiano di non essere sicure. Questo probabilmente è quello che dice il tempo, a questo proposito stavo cercando un articolo di un giornale che è solo digitale è lo Huffington Post ce l'ho qua eh, se mi date solo un istante perché eh, lo Huffington Post è diretto da Lucia Annunziata Fa un focus molto eh, acuto sulle difficoltà del eh, direttore generale della protezione civile eh, Borrelli, che ieri ve l'avevo letta ha dato un'intervista. Eccolo qua, ha dato un'intervista a Repubblica. Eh, nella quale eh, diceva due cose uno dall'estero non ci venderanno più mascherine mentre il ministro degli esteri eh, Di Maio cerca di rassicurare sul fatto che lui riesce a approvvigionarsi in Cina e l'altra cosa che i contagi sarebbero, potrebbero essere ma è qualcosa che si sta dicendo da giorni e giorni eh, probabilmente molti più eh, di quei eh, 69.176 totali inclusi i, i guariti che si sono registrati fino adesso eh, Borrelli ieri parlava forse 600.000, oggi il messaggero riporta uno studio serio fatto da scienziati ehm, eh, affidabili che però in base a un'inferenza dicono che in Italia potrebbero esserci già un milione di persone contagiate, eh, bene eh, il titolo di Huffington Post è Borrelli sulla graticola, l'articolo è di Gabriella Cerami e ci parla appunto del fatto che anche nel PD e nei 5 Stelle c'è un certo nervosismo per queste affermazioni di Borrelli sulla mancanza degli strumenti, dei dispositivi di protezione personale e eh, sul numero eh, ipotizzato eh, di possibili contagi che sarebbe appunto eh, quasi dieci volte superiore a quei 69.000 registrati fin qui ieri, eh, ci riferisce. Eh, Gabriella Cerami, nell'abituale conferenza stampa di Borrelli alle 18, eh, quando appunto Borrelli ha annunciato i 69.000 contagi, che si era passati dai 63.927 del giorno prima ai 69.000 rotti eh, di ieri, Beh, una, una giornalista eh, ha chiesto a, al direttore della Protezione Civile, ma scusi. Perché lei ci dà questi dati se in un'intervista ha appena detto che potrebbero essere quasi dieci volte di più. Ci sono anche questi temi di eh, tensione eh, e come appunto vi dicevo prima si avverte sempre di più il bisogno eh, di una chiarezza non tanto sulla situazione attuale ma su quello che gli italiani possono aspettarsi. Naturalmente senza certezze ma almeno un senso di direzione questo eh, è un'esigenza che si inizia ad avvertire mentre avvenire eh, titola con un invito eh, avanti a tutta forza contro il coronavirus inasprite le sanzioni per chi non rispetta eh, eh, i blocchi Conte dice che la fine eh, di questa situazione ci sarà prima eh, di luglio mentre eh, appunto eh, mentre in Lombardia calano le persone in terapia intensiva e questo è un segnale importante c'è un piano di monitorare i contagi andare a monitorare i contagiati eh, casa per casa laddove eh, le persone contagiate si trovano Libero eh, coglie un punto in una eh, dichiarazione di eh, Galli abbiamo imparato a conoscere questo virologo dell'istituto Gallo eh, dell'istituto Sacco, mi scuso, di Milano Eh, il libro titola un po' eh, a modo suo il virus scansa gli immigrati ma ehm, eh, Galli aveva detto credo ieri mattina in una trasmissione radio qualcosa di leggermente diverso aveva detto che è possibile che le popolazioni caucasiche dunque sostanzialmente gli europei e gli americani o o gli australiani o i canadesi di origine nord europea e europea siano più vulnerabili di altre popolazioni questo è un sospetto che eh, alcuni eh, scienziati incominciano ad avere guardando sia i tassi di diffusione sia alla letalità del virus nelle diverse popolazioni Eh, ma è un sospetto, non è una prova dunque dire che il virus scansa gli immigrati è un po' audace ma è sicuramente un'osservazione che è stata fatta, sembrano eh, la popolazione immigrata in Italia è di circa l'8%, 8, qualcosa per cento e sembra che l'incidenza fra eh, questo segmento della popolazione eh, del contagio sia relativamente più bassa. Si tratta di capire perché. Eh, il manifesto ci, che, ci informa che gli scioperi dei metalmeccanici per ragioni di sicurezza sono... eh, confermati e potrebbe esserci uno stop anche eh, per gli operai eh, di aziende strategiche o aziende addirittura pubbliche della difesa come Avio e eh, Leonardo, ex Finmeccanica. Eh, Il giornale coglie subito il punto delle prospettive che vi dicevo prima e parla di incubo 31 luglio. Il governo si lascia sfuggire che le misure dureranno dei mesi, poi secondo il giornale smentisce caos sul numero degli infetti e qui ehm, eh, il giornale si sta riferendo a questo... eh, dato anche di tensione interna alle eh, strutture pubbliche, alle forze di governo, su eh, quell'affermazione di Borrelli della protezione civile, che vi dicevo prima. E i benzinai, ricorda il giornale, minacciano di eh, bloccare tutto. Eh, Il giornale afferma anche Di Maio, senza vergogna, mascherine, grazie a me. C'è un po' di confusione tra le mascherine, molte che stanno arrivando eh, dalla Cina e quelle moltissime, ancora di più, eh, di cui l'Italia ha bisogno e che si sta attrezzando a prodursi da sola attraverso imprese che si riconvertono. Eh, Il messaggero parla di un piano per blindare l'Italia e persino ipotesi di frontiere chiusa. Questa delle frontiere è una questione... eh, che un po' mi colpisce perché eh, in Europa abbiamo dichiarato chiuse al mondo esterno le frontiere di Schengen, dunque le frontiere esterne d'Europa, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che proprio l'Europa è l'epicentro mondiale in questo momento della diffusione del contagio, potrebbero diventarlo gli Stati Uniti in futuro, dice sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questa mistica delle frontiere è un po' curiosa eh, perché eh, sembra più un segnale politico la, lanciato alle popolazioni per cercare di rassicurarle che è veramente qualcosa che gli scienziati supportino con la loro osservazione di come si muove il contagio. Il messaggero a centro pagina ha una notizia economica importante perché ieri si è tenuto l'incontro dei ministri finanziari della zona euro, si sta parlando di eh, come sostenere economicamente tutte queste, tutti questi paesi che sono oggi bloccati, paralizzati, le aspettative sulla crescita economica ovviamente, parlare di crescita sembra addirittura audace perché le aspettative sono quelle di una forte decrescita, ieri sono usciti dei dati della fiducia delle imprese disastrosi purtroppo in tutta Europa. Bene, il Consiglio dei Ministri Finanziari della zona euro ha dato alcuni risultati non del tutto rassicuranti per il momento perché c'è eh, un no dei paesi de- dell'Europa del Nord, inclusa la Germania, all'idea di emettere dei titoli pubblici europei eh, qualcuno li ha chiamati Covid Bond ma dei, dei bond, degli Euro Bond che eh, raccolgano una capacità finanziaria europea per eh, finanziare alcune delle spese legate a questa emergenza o le spese sanitarie o più, più probabilmente le spese della ricostruzione che dovrà avvenire dopo c'è un no, non si riesce a fare niente del genere dunque si sta ancora parlando di aiuti eh, su linee piuttosto tradizionali del fondo salvataggi con condizioni, con una vigilanza eh, dall'esterno ma non c'è accordo cercherò di darvi qualche dettaglio più tardi eh, su questo E il mattino eh, che ci parla eh, eh, di ospedali pieni in Campania e questa non è affatto una buona notizia perché... Eh, proprio ieri il ministro eh, del sud eh, Provenzano diceva che c'è una corsa contro il tempo a eh, cercare di dotare gli ospedali del sud di terapie intensive se gli ospedali sono già pieni adesso sicuramente non è una buona notizia andiamo a leggere alcuni degli articoli eh, partiamo dalla politica che oggi diciamo la politica politicante è finita un po' in secondo piano ma Francesco Verderami sul Corriere ha un eh, articolo di scenario piuttosto interessante, scrive eh, Draghi è il nome che ricorre in ogni conversazione, su Draghi e sull'ipotesi di un governo di unità nazionale discutono i partiti di maggioranza e opposizione, tutti consapevoli che il paese sta per affrontare una crisi economica senza precedenti. Ieri sera, dopo l'audizione del ministro Gualtieri in Parlamento, fonti autorevoli del PD spiegavano che le ipotesi filtrate dall'economia, che pronosticano un crollo del prodotto interno lordo per il 2020 tra il 5% e il 7%, fossero da ritenersi ottimistiche. Bisogna prepararsi a una manovra shock, che eh, non si potrà fare senza un patto nazionale, spiegano queste fonti. E ormai è evidente, scrive Francesco Verdehami, che nei prossimi mesi l'Italia si ritroverà nelle stesse condizioni in cui si trovò al termine della seconda guerra mondiale, per usare le parole del presidente Sergio Mattarella. Perciò, ha detto il capo dello Stato, serve la stessa unità di allora e dunque eh, Chiosa, uno dei maggiori esponenti del Movimento 5 Stelle tutti i partiti parteciperanno al governo di ricostruzione ecco il punto che è oggetto di discussioni riservate nelle forze di maggioranza per quanto tempo ancora si potrà chiedere all'opposizione di aderire al principio di unità nazionale senza immaginare una loro partecipazione al governo? è una domanda che Di Maio si è posto durante una riunione del Movimento 5 Stelle e dunque chiaramente sta emergendo eh, una riflessione su come gestire eh, la situazione nel paese una volta che questa fase di assoluta emergenza sarà eh, superata e di qui eh, eh, l'idea di rivolgersi a Mario Draghi, l'unico che ha forse eh, l'unico forse in Italia che ha la credibilità assoluta per guidare il paese eh, in una fase difficilissima. Eh, Al cospetto di chi lo invoca, eh, conclude Verderami, Draghi ha il profilo giusto e nessuna controindicazione politica. Finito il suo mandato, non sarebbe un competitor dei partiti perché... Come dice un rappresentante del Partito Democratico, la sua destinazione sarebbe il Quirinale con riferimento evidente alla elezione prossima del Capo dello Stato, eh, dato che il mandato di Mattarella scade a, se non ricordo male, a febbraio o a marzo del 2022. Dunque questo è eh, Verde Ami, però vi avevo promesso un focus sulla questione tecnologica, che è, eh, oggi centrale o lo diventerà sempre di più. Intanto con un articolo di eh, Riccardo Luna su Repubblica che fa riferimento al modello eh, coreano nel titolo ma eh, in realtà eh, è una riflessione su quello che potrebbe succedere in Italia nei prossimi mesi Eh, sostanzialmente si parla di tracciamento della popolazione che è potenzialmente infetta Eh, Il governo ha fatto un bando che si chiama Innova per l'Italia che è è appunto una corsa alla ricerca eh, di una app che avrebbe potuto fermare la diffusione del virus nel nostro paese ma potrebbe consentirci, scrive Riccardo Luna su Repubblica, di recuperare qualche libertà di movimento perché se sai chi sono i contagiati e puoi tracciare i loro spostamenti, anche quelli passati... Tutto diventa meno difficile. Nelle prime ore di, ore di apertura del bando, innova per l'Italia, sono arrivate 270 proposte, ha spiegato eh, il ministro dell'innovazione Paola Pisano. Eh, il bando è ancora aperto, le proposte saranno vagliate eh, in fretta. Mm, Ci sono tante possibilità, una eh, è quella di una app sul cellulare rilasciata dal Massachusetts Institute of Technology di Boston, si chiama Private Kit Safe Paths, dunque un kit privato per dei percorsi sicuri, si propone di di rallentare la diffusione del contagio senza rinunciare alla privacy, funziona così. Un contagiato rilascia solo agli operatori sanitari i dati degli spostamenti registrati dal telefonino negli ultimi 28 giorni. Questi ricostruiscono gli spostamenti e i contatti che vengono a loro volta contattati dalle autorità sanitarie per un test. Nel frattempo le informazioni del paziente non lasciano mai il suo smartphone. È una delle possibilità ma eh, diventa sempre più eh, probabile, sempre più discusso, che si faccia ricorso alle tecnologie e alla scia di dati che noi lasciamo eh, attraverso i nostri cellulari per cercare di eh, tornare a uscire dalle nostre case eh, in una certa misura gradualmente. Ci sono dei progetti eh, di questo tipo anche in Veneto, ci eh, riferisce Riccardo Luna eh, il Veneto che ha deciso di circoscrivere subito i contagiati facendo il tampone a tutti coloro di cui erano in, con cui erano con, entrati in contatto il famoso modello di Voe Uganeo di cui parla eh, li, eh, il virologo Crisanti che oggi eh, gestisce una importante struttura a Padova ma che ha un'importante esperienza negli Stati Uniti che è un po' eh, il regista di questa operazione veneta che sembra aver dato risultati migliori rispetto alla Lombardia. Dunque tamponi eh, selettivi ma il più ampi possibile anche a chi non ha i sintomi. Dietro questa strategia c'è una piattaforma già in uso e riadattata eh, per il coronavirus, scrive Luna su Repubblica, realizzata da un'azienda che si chiama Engineering multinazionale italiana nel settore delle tecnologie digitali che consente una sorta di eh, biosorveglianza che incrocia in tempo reale i dati della diffusione del virus con tutti i dati presenti nelle banche dati regionali eccetera eccetera. Allora eh, c'è tanto da leggere su questo eh, e dunque passo rapidamente a quello che Vittorio Polao, l'ex amministratore delegato del gruppo Vodafone scrive sul Corriere, perché Colau ci dice, parte in prima pagina e continua a pagina 6, che eh, questo è il modello, l'uso dei dati è il modello che bisogna seguire. Eh, Pensando prima al breve termine e non al nodo democratico di lungo termine, che naturalmente nella traccia... Nel, nel tracciare i dati delle persone c'è un problema politico, democratico, di eh, difesa della sfera privata delle persone. Però eh, Cola si dice: Sono convinto che non utilizzare dati individuali per fronteggiare la crisi del coronavirus e soprattutto per uscire in maniera controllata, efficiente e sicura dal lockdown, dal blocco totale. Non farlo, non utilizzare i dati, dice Colau, sarebbe un errore per l'Italia e per l'Europa intera. E' clissata rapidamente la presunta soluzione britannica dell'immunità di Greggio, cioè lasciare a casa solo le persone sopra i 65 anni e permettere che tutti gli altri si potessero infettare. Eh, tutti i paesi europei si sono convinti che l'unica strategia che preserva i sistemi sanitari e permette di ridurre le vittime è quella del blocco immediato, seguito da fasi di allentamento cosiddetto guardingo. Eh, Colau parla di una strategia che lui chiama martello e danza: martellare subito il virus chiedendo alla popolazione di stare a casa, alternare azioni selettive quando i i contagi scendono, intervenendo rapidamente con azioni mirate geograficamente, per tipo di popolazione e per settore di attività. Eh, Per farlo, scrive Vittorio Colau, governi, amministratori, autorità di pubblica sicurezza dovranno Avranno bisogno di informazioni granulari e freschissime, potremo, provarci, eh, t- potremo trovarci con aree tra virgolette, pulite, prive di contagio e aree limitrofe più contagiate, fabbriche in grado di ripartire ma sistemi distributivi non sicuri. Non si potrà aprire indiscriminatamente, ma la pressione sociale e il costo economico richiederanno decisioni flessibili e tempestive, disporre di informazioni sulla localizzazione dei contagiati, essere in grado di informare la popolazione sul livello di rischio, tracciare e testare i contatti sociali, per fare quarantene selettive e non di massa, assicurarsi che i nuovi focolai vengano contenuti, tutto questo e scoraggiare i movimenti delle aree a rischio. Tutte queste attività sono possibili solo se si utilizzeranno i dati delle reti mobili, in altri termini i dati dei nostri telefoni cellulari, in congiunzione con una app dedicata con GPS, in altri termini un satellite che vi localizza nel luogo in cui voi siete servirebbe anche per comunicare direttamente e molto specificamente per paese e per quartiere come è stato fatto in Corea del Sud e in Cina naturalmente Tutto questo pone dei problemi eh, di privacy, vi leggerò qualcosa eh, che oggi dice sulla stampa il garante della privacy in proposito e Colau ci dice anche che c'è già una bozza di progetto che circola, chiamata trace, test, treat, dunque traccia, fai test e tratta, cura, dunque che va nella giusta direzione, Eh, dunque con un tracciamento delle persone e potrebbe essere Anche più coraggiosa. I dati, dice Colau, possono essere pseudonomizzati, che vuol dire non non anonimi, ma neanche trasparenti. In altri termini li possono vedere solo alcuni eh, affidabili addetti ai lavori. E si potrebbe prevedere che per le forze dell'ordine la pos- ci sia la possibilità di intervenire individualmente e assicurare la rapidità e l'efficacia di questa che lui definisce danza nei prossimi mesi. In altri termini, su sistemi digitali, le forze dell'ordine potrebbero per esempio vedere se un contagiato si sta muovendo pericolosamente per la città, raggiungerlo e fermarlo a questo proposito naturalmente in Europa, in Italia e in Europa abbiamo delle leggi che garantiscono la la privacy dunque la tutela dei dati personali sono eh, leggi molto serie, a volte violate, devo dire purtroppo anche da enti pubblici, per mia esperienza, ma chi le viola oggi sa che sta commettendo dei reati e anche reati gravi. Vediamo però cosa dice in proposito sulla stampa Il garante della privacy, dunque eh, la persona incaricata eh, in qualche modo di eh, far valere queste leggi di tutela dei dati personali nel nostro paese sulla base della legislazione europea che è la più avanzata al mondo su questo fronte. Bene, Antonello Soro, il garante, eh, in un'intervista alla stampa dice eh, che eh, i diritti digitali subiscono limitazioni in nome del bene collettivo. Eh, ma questo non vuol dire che tutto sia permesso ai giganti del web come Google o Facebook eh, che certo possono aiutare a controllare il virus, ma i loro dati, perché naturalmente questi dati eh, da cellulare sono dati eh, che le grandi piattaforme digitali hanno eh, semplicemente perché i software dei eh, cellulari sono software prodotti dalle grandi piattaforme digitali questi dati devono restare in mano pubblica, non si può permettere ai eh, colossi del web di utilizzarli eh, essi stessi a fini di lucro. Eh, eh, dice Soro eh, a chi spetterebbe la regia e la gestione dei dati potrebbe essere la protezione civile affiancata da un team di esperti, ma aspetta al governo a decidere. L'importante è che la regia sia unica e che competa a un'autorità pubblica dotata delle giuste competenze necessarie ad analizzare e utilizzare i dati. Un conto è consentire al registro pubblico di utilizzare le loro piattaforme, dunque le piattaforme eh, dei vari Google, Facebook, eccetera, per raccogliere informazioni secondo procedure e norme di garanzia ben definite. Un altro è offrire loro una ulteriore occasione per raccogliere dati sensibili E lucrare su di essi. Eh, In tal caso, avverte solo, andremmo proprio nella direzione sbagliata. Dunque si inizia a intravedere quello che eh, potrebbe forse essere, come dire, un cammino. un cammino che ci porta fuori dalle nostre case perché eh, sicuramente eh, nella tutela della privacy c'è un tema importante di libertà individuale che è fondamentale nelle nostre democrazie ma non vedo sinceramente molta libertà nell'obbligo di dover rimanere a casa per mesi dunque eh, diventa sempre più chiaro che a un certo punto dovremo trovare un equilibrio fra le varie esigenze eh, e visto che la situazione sta andando avanti così eh, voglio sottolineare e lo dice, lo ricorda la stampa pagina 9 che eh, oggi eh, la zona rossa è a zero contagi la zona rossa in Cina, Wuhan e eh, tutta la regione del Hubei 60 milioni di abitanti non ci sono più aumenti dei contagi ma soprattutto Codogno vede la fine del tunnel perché Codogno il primo focolaio drammatico eh, dell'ultima settimana di febbraio oggi è a zero contagi dunque la strategia eh, della chiusura totale Eh, Ha funzionato e funziona. Poiché ho in mano la stampa voglio passare a un altro tema che trovo personalmente molto interessante in tutta questa vicenda, la risposta del personale medico nei vari paesi e nei vari territori. Eh, A pagina 13 con una corrispondenza da Crotone di Salvatore Cernuzio la stampa stampa ci riferisce di questa polemica che c'è appunto nella eh, città eh, calabrese perché... eh, 300 eh, addetti eh, ospedalieri si sono messi in malattia eh, probabilmente nel timore di dover gestire dunque eh, Crotone tutti in mutua, minacce contro medici e infermieri assenteisti Eh, eh, la denuncia eh, dell'azienda sanitaria locale in 300 hanno presentato il certificato Eh, c'è una forte irritazione anche nella popolazione locale, Eh, però è interessante perché eh, questo mi fa venire in mente quello che ricordava forse proprio il Ministro Provenzano ieri in un'intervista, quando la Lombardia ha chiesto 350 medici, si sono fatti avanti mi pare 7700 medici da tutta Italia, non per andare a guadagnare di più, anche molto dal sud ma per forza è per un senso di appartenenza a un'unica eh, comunità ed è interessante paragonare questo con quello che sta succedendo in altri paesi alcuni amici da Londra mi stanno dicendo che c'è il fenomeno crotone, lo si vede anche a Londra eh, dove molti addetti ospedalieri stanno adducendo ma io sono stato in contatto con un contagiato, si sono messi eh, in quarantena e, e per l'appunto stiamo parlando di un sistema in cui molti di questi addetti eh, non hanno un forte senso di appartenenza alla comunità nazionale perché sono immigrati indiani, pakistani, italiani, greci, sempre più trattati come cittadini di serie B nel caso della Brexit e oggi forse danno un, c'è questo senso di rigetto, non sono disposti altrettanto a sacrificarsi per la loro comunità come lo sono stati eh, sicuramente questi medici italiani che si sono fatti avanti. Eh, vi avevo detto che però volevo aprire una finestra sulla eh, questione americana con... Eh, un eh, articolo di un giornalista che ve lo dico subito a me piace molto e secondo me è molto bravo che eh, è Daniele Raineri del Foglio che ci racconta quello che sta succedendo a New York e nello stato di New York il cui governatore è Andrew Cuomo figlio ve lo ricorderete di Mario Cuomo anche lui era stato governatore dello Stato di New York italo-americano di grande fascino che a un certo punto sembrava dovesse anche fosse anche favorito per la corsa alla presidenza negli Stati Uniti e decise di non candidarsi per un senso anche di responsabilità verso lo Stato di New York bene, suo figlio è anche lui stato eletto governatore e Si sta dimostrando un po', sta emergendo un po' come eh, l'anti-Trump in questa situazione. Eh, Mentre Trump ha sottovalutato, minimizzato per poi capire tardi quello che stava succedendo negli Stati Uniti, che che ormai mi pare siano il terzo paese al mondo per contagi, eh, Mario Cuomo ha preso un atteggiamento completamente diverso, sta testando moltissimo Eh, e Raineri ci informa che in America l'epidemia di Covid-19 colpisce soprattutto New York con il 35% dei casi sul totale della eh, nazione e basta pensare a quello che succede in Italia scrive Raineri per capire che la situazione è grave in Italia i focolai più attivi sono comparsi in centri abitati poco densi e relativamente distanti dalle grandi città beh così così perché tutta la zona intorno a Milano è colpita Eh, però a New York la città è, più de- è la più densa d'America per popolazione ed è anche la più complessa da gestire, eh, proprio per questa densità e varie altre ragioni. Ha circa 26.000 casi lo stato di New York e, e, e c'è mh, un aumento dei casi eh, positivi eh, molto eh, rapido. E qui eh, il governatore Cuomo sta entrando direttamente in polemica con Trump, un Trump sempre più tentato di privilegiare gli interessi del mondo, eh, anche dell'economia che chiede, come è successo in Italia, come è successo in tanti paesi, di andarci piano con le chiusure eh, per il timore di, eh, appunto che, che l'impatto sulle aziende sia troppo duro. Bene, Cuomo prende la posizione opposta. In questa situazione eh, il governatore dello Stato di New York ha detto di essere in disaccordo completo con il Presidente Trump e incurante del picco in ar- che incurante del picco di contagi in arrivo vorrebbe che il contenimento finisse entro Pasqua. Dunque, tra veramente pochissime settimane per rimettere in moto l'economia dice Cuomo quello che stiamo facendo è insostenibile fermare l'economia e spendere soldi ma se chiedi al popolo americano di scegliere tra la salute pubblica e l'economia beh non c'è gara nessuno vuole accelerare l'economia al costo di vite umane cos'è una specie di teoria darwiniana moderna sulla selezione naturale? se non ce la fai devi metterti da una parte e morire, Dio ce ne scampi conclude Cuomo e con questo concludo anch'io per il momento e vi aspetto più tardi per le domande grazie
0: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi, per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms o whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domande a Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Buongiorno. La chiamo da Brescia, Salvatore. Salve, buongiorno. Sono uno più colpiti in questi giorni. Sì. Senta, oh. io sono, sono sconcertato e non penso di essere l'unico dalla dimostrazione di al- analfabetismo istituzionale che dei campioni del cabildismo, faccio dei nomi, vogliamo fare un nome Calderoli, sì. ecco, hanno dimostrato eh, quando si sono accorti a distanza di quasi due mesi che esisteva un, uh, un decreto sulla gazzetta ufficiale e adesso lo tirano fuori come se fosse stato una, una specie di scandalo un decreto no, passati... su cosa? E qua, quello che parlava di un'emergenza nazionale partito dal primo di febbraio che doveva terminare il 31 di luglio la polemica sì. è stata ieri sì, sì, sì. Polemica... allora sono passati quasi due mesi se ne sono accorti soltanto negli ultimi due giorni non sanno neanche leggere la gazzetta gente che ov- ovviamente dimostra una, veramente una, un'ignoranza totale sì, beh n- non è che io mi meravigli da persone che hanno votato la storia della nipote di Mubarak vogliamo parlare del rilancio delle cifre che un certo signor Salvini sta facendo, manco fosse al casino il governo dice 10, lui 20 20, 40 ieri è arrivato a 100 miliardi addirittura, una persona che neanche un mese fa era a Campiglio a sciare e lanciava da lì i proclami, si ricordi questo? ricordiamolo agli ascoltatori lui era a sciare a Campiglio Apro, chiudo, chiudo, apro. Sembrava una persona che stesse giocando a poker. Vogliamo parlare di Zaia, che ha detto che quando il, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, ma forse i duri di Comprendonio. Una persona che ha dichiarato, me ne frego del signor OMS, che io non ho mai visto. Vogliamo parlare di Fontana, forse no, forse è meglio lasciare perdere veramente, stendere un, un, un vero pietoso sulle dichiarazioni che ha fatto in tutto questo periodo spontaneo e come si è comportato. L'attuale maggioranza non ha brillato in tutti i suoi componenti di eh, saggezza perché anche persone che avrebbero dovuto essere un po' più accorte sia nei movimenti che nelle parole hanno dimostrato di non essere proprio state eccezionali nell'intervento. Ma io volevo fare chiudere questo intervento chiedendo a lei di fare una, una richiesta ulteriore alla popolazione vogliamo dare una mano veramente a questa nazione ce ne stiamo a casa, non giriamo il crollo della, della viabilità dei del movimenti ha, ha prodotto un effetto collaterale positivo, meno incidenti meno, meno feriti al pronto soccorso che in questo momento i pronto soccorso sono intasati da persone posso chiedere a le,
1: lei di cosa si occupa?
2: io sono un insegnante okay. io sono un insegnante, siamo a casa Stiamo lavorando per quello che possiamo da casa, con strumenti che non ci sono mai stati dati prima, perché sì, certo ci hanno dato il bonus dei 500 euro. Qualcuno si è comprato un computer, un tablet, perché la scuola ne ha bisogno, perché siamo passati anche noi al registro
1: Voi conto. avete avuto, mi scusi, glielo chiedo, eh, voi avete avuto indicazioni dal Ministero su come fare lezione online o state semplicemente seguendo scuola per scuola? quello che ritenete opportuno fare?
2: I nostri dirigenti che si sono consultati hanno consultato a loro volta il Ministero perché è una, è una catena, è una è un, come si dice si, si può parlare di, proprio di un albero no? di, di responsabilità sì. che parte dall'alto ci hanno mandato delle, delle chiare indicazioni di, di poter di dover continuare un contatto diretto con i, con i ragazzi ma con tutti i mezzi possibili immaginabili cioè chi fa lezione con piattaforme ufficiali chi lo fa con Whatsapp, chi lo fa con Skype con Zoom, con tutto quello che cioè può c'è. cioè non c'è
1: uno standard eh, di qualche tipo
2: nel senso che veramente poi i registri elettronici a volte sono intasati le linee sono intasate, le questioni tecniche ovviamente che non erano pronte a ricevere una una mole di dati così alta, anche chi gestisce i registri elettronici ha dovuto eh, in emergenza potenziare i suoi server per poter permettere a tutti di intervenire e di poter caricare sulle piattaforme tutto, tutto quello che può essere necessario ai ragazzi per poter continuare una didattica. Ragazzi che dovrebbero e devono stare a casa, sapendo che c'è un'emergenza. Loro sono i meno colpiti, ma sono anche quelli che potrebbero ah, creare più problemi.
1: In la, scusi, la interrompo proprio nell'interesse Significa di poter pure, fare sì. altre domande, però grazie mille di questa spiegazione. Allora, eh, io mi spiace però, eh, non avrà da me eh, i voti ai politici. Questo è uno sport che cerco di non eh, praticare neanche in tempi normali, si figuri adesso, non per non volermi sbilanciare, ma perché... Eh, secondo me quello che è più importante adesso e che viene fuori dalla sua domanda è qual è la prospettiva perché eh, giustamente e forse troppo tardi e forse con anche degli errori il governo sta chiedendo un sacrificio enorme agli italiani giustamente perché l'unica strada è quella del blocco totale lo abbiamo visto lo abbiamo detto eh, ma eh, dopo o mai eh, Oggi, credo, due settimane, un giorno di blocco totale dell'intero paese... È sempre più necessario che eh, questa situazione non si gestisca come si gestiva una peste nel Medioevo, chiudendosi in casa, punto e basta. È una situazione, oggi abbiamo tantissimi dati, per quanto mi riguarda è inconcepibile che non ci siano degli standard, dei protocolli europei per cui siamo i più colpiti del mondo in Europa, sì, possibile che non abbiamo degli standard, protocolli europei per cui i dati dei paesi europei siano comparabili, siano... Eh, eh, fondibili in un'unica banca dati far lavorare l'intelligenza artificiale capire come si sta muovendo il virus scambiare le esperienze non lo stiamo facendo e questo per quanto mi riguarda è eh, difficile da capire perché non lo stiamo facendo ma eh, già in Italia abbiamo tanti dati dobbiamo iniziare a capire i numeri meglio di prima forse, mi ripeto, ce lo siamo detti nei giorni scorsi è sempre molto utile che eh, ogni giorno alle 6 il direttore della protezione civile ci dica quanti sono i dati di oggi però è anche troppo poco, francamente Eh, c'è bisogno di un'analisi dei dati un pochino più fine Eh, non basta dire che i dati sono 69.176 Bisogna anche sapere che per esempio il tasso di aumento eh, ieri sul giorno prima è stato dei contagi constatati dell'8,2% e vuol dire qualcosa perché i test si fanno alle persone con i sintomi, no? Dunque eh, e dobbiamo anche sapere che prima nei giorni precedenti era stato del 10 e nei giorni precedenti ancora del 13 e nei giorni precedenti ancora del 23,5 e nei primi giorni era stato del 35% a volte del 50%. Altrimenti gli italiani non capiscono assolutamente cosa sta succedendo, sono chiusi in casa e sono presi da questo sentimento anche di rabbia che un po' eh, traspare dalle sue parole. Stessa cosa eh, abbia pazienza sul eh, numero dei decessi che è inaccettabilmente alto ma dobbiamo vedere come si sta muovendo questo eh, numero, quali sono i tassi di aumento. Fino a qualche giorno fa purtroppo i decessi aumentavano di circa il 18-19% al giorno Uh, poi abbiamo avuto uh, un giorno al 13%, ieri è al 12%. Sono numeri molto alti che presuppongono a questi ritmi dei purtroppo uh, drammaticamente dei rapidi raddoppi del totale, ma sono numeri in calo. Allora è possibile fare delle estrapolazioni, è possibile iniziare a capire cosa ci possiamo aspettare? Non perché poi tutto debba andare esattamente come ci possiamo aspettare, ma perlomeno avere un senso di direzione. Inizia a trasparire da questo dibattito sull'uso dei dati, io spero che si vada avanti, ma questa è una responsabilità e lei su questo ha totalmente ragione di tutta la classe politica, governo e opposizione. Pronto?
3: Buongiorno a tutti, mi chiamo Claudio, telefono da Roma e mi inserisco esattamente in coda a quello che lei sta dicendo adesso ossia per quello che è la comunicazione per quello che è l'uniformità delle risposte che sta dando il governo io vedo che il governo e gli organismi preposti, io vedo che le azioni sono fondamentalmente tre, quelle del, dei decreti sulle chiusure, quelle dell'immissione di soldi per le categorie che hanno problemi grandissimi adesso e quella della conta dei contagi, delle proiezioni eccetera che stava appunto lei dicendo. Una cosa secondo me manca, una cosa io chiederei, un'uniformità, una voce univoca, una voce chiara anche sulle azioni attive rispetto a questa crisi queste tre risposte sono risposte passive alla problematica ma da un punto di vista attivo ossia gli interventi sanitari le ricerche sui nuovi farmaci le azioni di riperimento di materiale i nuovi centri di apertura ospedalieri eh, di unità di crisi eccetera perché non vengono coordinati e poi comunicati anche loro insieme a questa voce ehm, univoca di comunicazione in modo che proprio noi come ha detto lei poc'anzi, che siamo qui a casa fermi, bloccati in ansia abbiamo anche da un punto di vista psicologico ma pure reale, fattivo una chiarezza di, di intervento attivo positivo verso la problematica che è la problematica sanitaria alla quale si risponde sì con le chiusure con i soldi ma anche dal punto di vista sanitario, ma lì sappiamo poco, sappiamo tutte cose frammentate, sono arrivate mascherine, hanno aperto un Covid centro numero 5 invece vorrei una centralizzazione, una compattezza anche su questo, secondo me è abbastanza importante
1: eh, Allora grazie, eh, l'assetto istituzionale dell'Italia è questo ci sono poteri decentrati la sanità è sicuramente una componente, e una competenza regionale e ed è così, lo abbiamo tutti voluto così e forse la prossimità eh, anche ai centri centri di presa di decisione è qualcosa che non fa male abbiamo visto, secondo me eh, in questo periodo emergere abbiamo parlato molto più di eh, amministratori locali che di leader nazionali, fateci caso Eh, trovo molto interessante eh, questi video che circolano in rete dei sindaci che attraverso Facebook si rivolgono alla popolazione ma anche Eh, la popolarità dei governatori regionali è interessante perché le persone si rivolgono agli amministratori di prossimità allo stesso tempo lei ha perfettamente ragione questa è una crisi internazionale che coinvolge in pieno tutto un paese eh, tutta Europa il mondo Eh, dunque eh, probabilmente è è qui che manca un coordinamento Eh, eh, diciamo a livello italiano sinceramente le dico non mi stupisce tutto sommato poteva andare peggio. Se lei pensa che eh, il governatore della Lombardia e del Veneto sono della Lega, il livello di collaborazione con con lo Stato o il livello di collaborazione per esempio tra l'amministrazione regionale in Lombardia che è della Lega e eh, l'amministrazione comunale che è eh, del PD del centro-sinistra, sinceramente io ho visto poteva andare molto peggio, eh? poteva andare molto peggio. Detto questo, eh, sono d'accordo con lei sulla linea di comando e le dico un'altra cosa. Eh, uno dei punti di svolta è sicuramente l'uso delle tecnologie e l'altro punto potenziale di svolta è non tanto l'arrivo di un vaccino che tutti gli esperti prevedono eh, oggi in qualche intervista torna a questo tema eh, non prima dell'anno prossimo quanto eh, l'inizio dello dello sviluppo di eh, antivirali che possano contenere eh, la la forza, la violenza di questa malattia nel decorso questo può arrivare prima ma quello che vediamo oggi su cui c'è, devo dire, un un dibattito molto opaco in questo momento a livello internazionale è eh, chi sta facendo la ricerca, colo- i-, i centri di ricerca sono in competizione fra di loro o stanno collaborando fra di loro? La sensazione, parlando con gli esperti, è che ci siano poche grandi case farmaceutiche dai nomi ovviamente molto celebri che stanno Eh, In questo momento sono in competizione fra di loro, non stanno unendo le forze, le autorità pubbliche dei diversi paesi non stanno unendo le forze a sufficienza, c'è un rimpallo di accuse, eh, la Casa Bianca che lo chiama un virus cinese, eh, la Cina che espelle eh, i giornalisti del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal accusandoli di diffondere notizie false. Non è così che si supera un'emergenza internazionale, c'è bisogno di molto coordinamento, proprio soprattutto nella ricerca degli antivirali. Eh, Mi fermo qui per il momento. Pronto?
4: Buongiorno Gianni da Verbania. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo porre l'accento sul dopo, sul dopo che deve cominciare ora. In prospettiva, secondo me, questa è L'Europa ha un video forse decisivo, nel senso che dipenderà molto e soprattutto da quello che metteranno sul piatto i, i poteri, i poteri economici e finanziari d'Europa, in sostanza quelli che hanno i lobbisti a Bruxelles, non ho mai creduto al primato della politica, nel senso che dipenderà da quanto mettono sul piatto per l'approbabile aumento della disoccupazione la situazione dei cosiddetti ceti intermedi, tanto per capirci quelli che hanno generato i gile gialli che sembrerà una passeggiata in confronto a quello che potrebbe avvenire in tutta Europa questo è il momento decisivo secondo me per l'Europa per arrivare ad un consenso generale o parziale verso un un sovranismo europeo nel senso che eh, l'Europa deve competere sul mercato mondiale che è un mercato mondiale unico o globalizzazione deve competere con le altre potenze continentali se non eh, ci sarà questa svolta eh, non la vedo bene io posso solo immaginare cosa sarebbe successo succederebbe in Italia se ci fossero al, al potere i, i, i modesti per eh, con eufemismo eh, sovranisti nazionali lei si immagina un Salvini eh, al potere con due economisti del livello di, di Bagnai e Borghi, cosa farebbe la, Riretti, la Liretti in questa situazione?
1: La ringrazio. Secondo me, se, allora.
4: secondo me eh, la prospettiva è o verso un sovranismo europeo o, o la disfatta.
1: Grazie. Eh, allora io la ringrazio, lei solleva un tema enorme, ci sarebbe da parlare tutta la mattinata, ovviamente eh, invece rispondo in qualche minuto. Eh, allora, cosa vediamo? Eh, noi vediamo che eh, la Cina sta avvarando dei piani di rilancio fortissimi eh, con la banca centrale e il governo. Gli Stati Uniti eh, hanno trovato eh, ieri sostanzialmente un accordo fra eh, democratici e amministrazione repubblicana su questo piano, questo pacchetto da 2 miliardi che è eh, molto grande. Eh, la Germania ha lanciato un piano prima sostanzialmente di garanzie e interventi nel capitale delle imprese da 550 miliardi poi eh, questo piano può arrivare, si è capito anche intorno ai 1500 miliardi Eh, ovviamente è comprensibile perché eh, di fronte a una paralisi di un'economia così fragile eh, con imprese che rischiano di fallire, imprese grandissime è normale che i grandi governi si mobilitino Qual è il rischio che io personalmente vedo? Eh, se lei prende per esempio gli Stati Uniti, eh, Boeing eh, è un'azienda che potrebbe avere bisogno di un salvataggio da 60 miliardi. Le case automobilistiche sono già state salvate eh, durante all'inizio dell'amministrazione Obama, potrebbero avere di nuovo bisogno di un, di un bailout, di un salvataggio. Per non parlare delle catene al- alberghiere, sono le stesse aziende che hanno uh, usato eh, eh, il debito eh, preso a bassissimo costo per fare dei buyback per ricomprare le azioni, per far salire i titoli e pagare agli stessi manager delle stock option molto grandi uh, allora il rischio che io vedo in questo è il rischio di un aumento che che si esca da questa crisi, come si è usciti dalla crisi del 2008-2009, con un forte aumento delle diseguaglianze. E il motore di questo aumento delle diseguaglianze è che i paesi forti, i paesi che possono, eh, pagheranno senza limiti per sostanzialmente nazionalizzare le loro grandi imprese e le loro grandi imprese saranno al sicuro perché sono troppo grandi eh, too big to fail, come si dice troppo grandi perché si si possa permettere a queste aziende di fallire perché l'impatto sociale eh, sarebbe troppo forte Eh, i dipendenti di queste imprese, coloro che lavorano attorno a queste grandi imprese si troveranno in una posizione relativamente migliore eh, I dipendenti o gli addetti di piccole imprese saranno più vulnerabili all'interno di questi grandi paesi e i paesi più deboli saranno ancora più vulnerabili rispetto ai grandi paesi. In altri termini eh, è abbastanza evidente di fronte a questi colossali pacchetti di salvataggio che il mondo eh, diventi un mondo molto darwiniano eh, in cui sopravvivono i più forti e i più forti diventano sempre più forti. Questo è un rischio del tutto evidente, la risposta che noi dovremmo avere in Europa è quella che lei indica, cioè una presa di coscienza in Europa che eh, questo è il rischio e che, ne, e che possiamo rispondere a questo rischio solo con delle risposte collettive che possono essere degli elementi di bilancio comune, un'attenzione eh, a tutti i paesi o, o in questo momento io non le so dire come finirà Eh, abbiamo visto segnali che vanno un po' nelle due direzioni, abbiamo visto una banca centrale europea che dopo le prime esitazioni ha risposto e come dice lei l'Italia senza la Banca Centrale Europea non sarebbe in grado oggi sostanzialmente di stare sul mercato e di finanziarsi a costi accettabili perché il titolo di Stato italiano a 10 anni ha un rendimento dell'1,6%, se fossimo con la liretta sarebbe al 10%, dunque questi sarebbero i tassi di interesse di tutti i debitori in Italia eh, da un lato, eh, dall'altro però c'è un'evidente esitazione e l'evidente tentazione della Germania e alcuni paesi del nord di andare avanti da soli nel primo scenario che le dicevo, dello scenario un po' darwiniano che si salvi chi può e sopravvive il più forte. Pronto? Pronto. Buongiorno. Ah,
5: buongiorno. So. Sono Valentino chiamo da Comano Terme. Ieri mi chiedevo dove prendi i miliardi la BCE per acquistare le donne quantità di titoli di Stato che ha promesso di acquistare. Oggi poi sento dire che la Fed scende in guerra e acquista bond senza limiti. Cioè, sembra facile dire che la Fed stampa moneta senza limiti, ma cosa comporta questo fatto? Mi chiedevo, comporta inflazione, comporta debito pubblico? Non penso sia così facile. La BCE vuol vuole fare la stessa cosa. Ma l'Europa non è uno Stato unitario. Ecco, allora le chiedo, ma è forse il momento in cui si stampa moneta da nulla come in tempo di guerra? Ecco, eh, Questa è la mia domanda. Se riesce a rispondere in modo abbastanza semplice e comprensibile, la sì. ringrazio.
1: Eh, guardi, la risposta onesta è che stiamo stampando moneta come in tempo di guerra da dieci anni, perché... Eh, Diciamo, la, la quantità di moneta in circolazione lei la vede nei bilanci delle banche centrali le principali banche centrali dunque la Federal Reserve Americana la banca centrale europea eh, la banca d'Inghilterra la banca del Giappone la banca cinese eh, nel 2007-2008 prima della crisi avevano in aggregato un bilancio eh, che era se non vado, vado a memoria ma sotto i mille miliardi di dollari eh, no aiuto, È eh, un, uh, un bilancio in aggregato intorno ai 5 mila miliardi di dollari, mi scuso, mille, sotto i mille miliardi era solo quello della Banca Centrale Europea. Eh, prima di questa crisi il bilancio in aggregato di queste banche era moltiplicato per 5 sostanzialmente, eh, tra i 20 e i 25 mila miliardi di dollari. Già alla grande crisi del 2008-2009 che poi in Europa è finita nel 2012-2013, eh, i bilanci delle, cioè, le banche hanno iniziato a stampare moneta dal nulla in quantità eh, mai viste prima. Se lei considera che il prodotto interno lordo del mondo è intorno a 80 mila miliardi di dollari il bilancio delle banche centrali è passato da 5.000 a 20-25.000 miliardi di dollari, è veramente una quantità molto sostanziale. Non abbiamo visto inflazione, non ne abbiamo vista eh, per tanti motivi, in parte non compresi, eh, ma in parte perché è, è un mondo molto globalizzato in cui tante produzioni venivano... mandate in paesi a basso costo in questi giorni si è molto parlato dell'esempio degli antibiotici per esempio o del paracetamolo questi principi attivi che prima venivano prodotti nei nostri paesi oggi le produzioni sono in Cina in India la stessa Italia, la Francia noi ci approvvigioniamo di questi ingredienti dei farmaci laggiù a bassissimo costo e poi li trasformiamo e li impacchettiamo nei nostri paesi eh, questo ha ridotto tantissimo i costi e ha soppresso l'inflazione eh, oggi ci rendiamo conto che questa globalizzazione con lunghissime catene del valore di questo tipo ha anche degli aspetti negativi perché l'India ha detto io eh, questi ingredienti farmacologici non ve li vendo più ne ho bisogno e io me li tengo la Cina ha fatto la stessa cosa questo mi fa pensare non so se sono abbastanza chiaro nella risposta che Ci sarà ancora tanta creazione di moneta dal nulla per rispondere a questa emergenza, eh, ma forse a differenza rispetto all'ultimo decennio ci sarà anche un accorciamento delle catene del valore, una rilocalizzazione delle produzioni più vicine ai nostri paesi o all'interno dei nostri paesi per motivi strategici, perché ci siamo accorti che siamo troppo vulnerabili Ma naturalmente questo comporterà un relativo aumento dei costi di queste produzioni e dunque vedremo probabilmente non subito, perché oggi siamo in una recessione profonda, ma quando ne usciremo con il tempo potenzialmente potremmo vedere un ritorno di un pochino più di inflazione rispetto a quella che si è vista negli ultimi dieci anni, dove il problema era che semmai C'è deflazione, cioè i i prezzi tendevano a scendere, dunque le imprese rinviavano gli investimenti perché dicevano io investo ai costi di oggi poi domani posso vendere i miei prodotti a meno, no allora aspetto stessa cosa i consumatori se posso comprare domani a meno aspetto no? e, e questo frenava tantissimo i consumi, secondo me noi vedremo un po' di inflazione non mi stupisce vedere che per esempio importanti banche d'affari come Goldman Sachs adesso stanno iniziando a dire che un bene di investimento interessante è l'oro che notoriamente è uno dei modi che hanno gli investitori per proteggersi dall'inflazione. Dunque io credo che a termine di qualche anno, non di qualche mese, ci potrebbe essere un certo ritorno di inflazione. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, sono Arabella, chiamo da Firenze. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, io voglio fare riferimento a un articolo apparso ieri su scuolainforma.it sì. in merito alla questione riguardante le forti incertezze sulla legittimità della didattica a distanza sembra infatti che le prestazioni dei docenti non siano da considerare come, cioè, scusi, siano da considerare come volontariato viene citato l'articolo 25 del decreto po- posso legislativo posso chiederle
1: se lei è un insegnante o un genitore? sì, lei è un insegnante. sì sono,
6: un insegn- sono un insegnante in pensione da 10 anni ok Ehm, viene citato l'articolo 25 eh, del decreto legislativo del 2001 numero 165 che eh, non prevede la possibilità delle learning perché eh, in regime di sospensione delle attività didattiche sembra che il learning non rientri nelle prestazioni che i docenti sono obbligati ad adeggere secondo il loro contratto.
1: Chi, chi cita questo articolo? Uh... Eh,
6: allora, è scuolainforma.it, ma ne parla anche Italia Oggi eh, sì. quando dice che la didattica a distanza non rientra tra gli obblighi professionali sembra che, sembra, eh, che non ci sia una normativa vigente relativa alla didattica a distanza anzi eh, le disposizioni in vigore eh, la considererebbero addirittura illegittima con eh, le ovvie co- conseguenze che ciò comporta perché eh, le eventuali bocciature potrebbero essere oggetto di ricorsi legali eh, annullate. eccetera. Io sono un'insegnante in pensione come le dicevo e nel lontano 2001 io fui nominata dal mio dirigente come tutor in un uh, concorso di docenti per il passaggio di ruolo era allora il primo concorso strutturato dal ministero sulla piattaforma di learning <ride> guardi un po' sì. quindi po- possibile che in questi due decenni non si sia fatto nulla eh, di normativo visto e considerato che poi eh, l'informatica e la telematica è entrata nella, nella scuola a, a, a lettere maiuscole grazie
1: No, io ringrazio lei perché ha sollevato un tema interessantissimo con tante implicazioni eh... La prima è il grande non detto eh, di questa situazione perché questi ragazzi bisogna tenerli motivati Eh, a a continuare a cercare di studiare, a tenere la loro testa attiva mentre sono eh, a casa e non si può sicuramente dire loro che tanto saranno promossi perché non è giuridicamente possibile come lei ha spiegato molto bene eh, bocciarli. Dunque eh, questo è un grande tema che c'è in questi giorni, Eh, bisogna continuare a tenere questi ragazzi sulla corda e non è facile. Ma in realtà lei solleva un tema molto più grande, lei ci parla di un articolo, eh, di una legge del 2001, ma eh, vista con gli occhi di oggi sembra una legge non di 19 anni fa ma di 19 secoli fa rispetto a quello che è successo eh, nel frattempo è del tutto inconcepibile che non ci possano essere obblighi di e-learning, lo capiamo benissimo tutti eh, in questo momento Eh, a me ci ha informato anche l'ascoltatore prima e eh, un po' è emerso in questi giorni che dal ministero stanno arrivando delle linee guida, a me personalmente lo dico come genitore, piacerebbe che fossero più chiare cioè che eh, i genitori eh, anche ai genitori fosse spiegato chiaramente quali sono i protocolli e gli standard eh, che, eh, minimi che le scuole sono obbligate a seguire, dunque se solo dare dei compiti oppure fornire delle lezioni, devo dire che la gran parte da quello che capisco, la gran parte delle scuole e la gran parte dei docenti, anche al di là dei loro obblighi, come lei spiega stanno facendo il meglio possibile ma è vero eh, eh, lei lo ha dimostrato che siamo entrati veramente siamo rimasti un po' indietro rispetto a questa globalizzazione anche della tecnologia e e ci siamo trovati da questo punto di vista abbastanza impreparati a questa trasformazione. Eh, Il lato positivo che c'è è è che eh, io credo che noi usciremo da questa crisi perché ne usciremo avendo sperimentato tante nuove modalità sia nell'insegnamento sia nel lavorare sia nella... di aggregazione mi sembra una parola grossa, ma nelle comunicazioni, nei rapporti sociali, nell'uso della mobilità che forse potrebbero anche dare degli insegnamenti utili, per esempio lo smart working, l'evitare i viaggi di lavoro quando è possibile fare delle videoconferenze, eh, l'apprendimento online. Eh, Ci porteremo dietro, avremmo fatto volentierissimo a meno di questa esperienza. Ma ci porteremo dietro anche, eh, penso, degli insegnamenti e delle modalità utili, anche come nella disciplina sociale, per esempio, Eh, eh, il rapporto con gli anziani. Perché no? Pronto?
7: Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Marinella Pomarici, da Napoli. Buongiorno io presido un'associazione culturale che si chiama Voce Alta e sono stata insegnante e dall'inizio della della vita della nostra associazione collaboriamo con le scuole, in particolare volevo parlare delle scuole di periferia e di come la malattia questo coronavirus in realtà non livella ma esaspera le disuguaglianze confermo sicuramente quello che hanno detto eh, i precedenti eh, ascoltatori che hanno parlato di una inadeguata pianificazione nazionale, della mancanza di investimenti importanti, di una mancanza di una normativa specifica a fronte di questo ci sono moltissimi insegnanti anche nelle scuole di periferia come Scampia, come Casoria come la Sanità a Napoli che eh, lavorano tantissimo e cercano di mantenere il contatto con i ragazzi Uh, attraverso tutti i mezzi possibili uh, sia il registro elettronico sia Telegram, Whatsapp, Skype uh, e tutte le diverse piattaforme certo. anche se naturalmente non è stata testata nessuna piattaforma pubblica il che è anche un po' stravagante diciamo. quello che volevo mettere in evidenza è a parte il fatto che ci sono molti docenti anche nelle scuole del centro che comunque sono in difficoltà con le nuove tecnologie, molti altri invece sono bravi e quindi c'è anche un clima collaborativo, ma mentre noi forse prima molto superficialmente pensavamo che tutti i ragazzi avessero i piccoli, o eh, fossero ben addestrati con le nuove tecnologie? In realtà, questo non è vero, prima di tutto. Molti ragazzi a casa, soprattutto nelle periferie per non dire tutti, non hanno un computer. Lavorano con le loro insegnanti nei modi e nei mezzi che è possibile eh, con il cellulare, mm-hmm. con lo smartphone. Non è la e, stessa
1: cosa, non trova? Eh,
7: non è la stessa cosa, sicuramente, però diciamo che eh, gli insegnanti pur di mantenere il rapporto con i ragazzi perché nelle periferie noi abbiamo già nella didattica normale eh, il problema della distorsione scolastica che a Napoli è molto elevato certo. quasi un pochino se dobbiamo affidarci ai ragazzi che devono contattare mettersi in contatto fare la video Naturalmente ci sono quelli quando la scuola è molto strutturata per esempio voglio fare eh, l'esempio di una scuola di piscino dove c'è uno straordinario dirigente scolastica Silvana Casertano loro praticamente fanno non soltanto hanno solo il contatto con Whatsapp, con Telegram eccetera ma organizzano anche delle videolezioni e la dirigente mi ha raccontato che c'è un bambino che pur di mantenere la normalità si indossa il grembiolino prima della videolezione. Ma mm. a fronte di questo abbiamo tante
1: famiglie che invece uno non sanno utilizzare il cellulare certo. e non come
7: uh, Facebook.
1: Mi, mi scuso, la interrompo sì. perché sì. nell'interesse di... No, grazie di questo quadro. Lei ha detto tutto, io ho ben poco da commentare perché è del tutto chiaro che che il lockdown non è uguale per tutti e ne usciremo eh, ancora più diseguali lo prendo come lezione eh, e e la lezione è che questo divario digitale lo dobbiamo superare perché la possibilità di accedere a a, a lezioni anche elettroniche deve essere un modo per diminuire eh, le diseguaglianze e e non per aumentarle ancora di più purtroppo siamo arrivati impreparati questo ci ha preso del tutto di sorpresa in parte umano non non fustighiamoci per questo però eh, il punto importante credo che viene fuori dalla sua domanda è che deve essere un insegnamento per capire quali sono le potenziali Oggi esistono anche dei computer che costano veramente poco, eh, fare in modo che certi ragazzi in certe aree li possano avere per lavorare anche online, eh, anche in futuro, quando questo sarà passato, eh, credo sia importante. Pronto? Abbiamo tempo per un'ultima domanda, almeno. Pronto?
8: Pronto, salve, buongiorno. buongiorno, sono Sara da Bologna io volevo fare notare che um, non si, per quanto riguarda la giustizia italiana io sono una tirocinante nel Tribunale di Bologna questo significa che sono laureata e collaboro giornalmente nelle attività del giudice praticamente
1: e sta lavorando in questo periodo ovviamente no e in
8: questo periodo no, non sto lavorando e um, noto che insomma um, si sta facendo poco per la giustizia italiana secondo me um,
1: cosa vuole dire, ho, cosa si potrebbe fare perché... di più in questo momento che non si sta Beh, facendo
8: io credo che mh, la prima cosa sarebbe continuare a fare udienza in videoconferenza. Io non capisco perché la, la scuola italiana, mh, anche gli okay. insegnanti però Scusi, la menzione... un
1: attimo perché ho capito il punto e, e voglio cercare di... Eh, dare spazio almeno a un'altra domanda però ho capito il punto Eh, le dico una cosa che in sede eh, europea dunque del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea eh, gli ambasciatori stanno passando dei piacevolissimi pomeriggi a discutere se le riunioni che anche loro stanno facendo in videoconferenza possono avere valore giuridico o meno Eh, poiché non ci sono incontri di persona se dunque le decisioni che prendono hanno valore di legge o no e cosa bisogna fare per dare valore di legge alle decisioni che prendono eh, conversando seduti davanti a un computer dunque questa domanda ce l'hanno tutti, Eh, non è chiaro quali sono le risposte io ho l'impressione che data la farraginosità della legge italiana il fatto che tutto questo ci ha presi di sorpresa con un quadro legislativo arretrato sia oggi impossibile dare valore di legge a procedure fatte eh, in rete se non altro per timore che poi la parte soccombente faccia ricorso e vinca allungando i tempi. Ma abbiamo ancora eh, spazio credo per un'ultima domanda. Pronto? Se c'è. Pronto?
8: Sì, buongiorno. Mi chiamo Petrizia, siamo da Roma e mi riallaccio alle telefonate sulla scuola. In particolare io vorrei chiederle perché, eh, dato il numero molto alto di bambini e ragazzi che sono completamente tagliati fuori perché non hanno accesso alla tecnologia, la RAI, Servizio Pubblico...
1: Scusi, posso chiedere se lei è un genitore o insegnante?
8: No, io sì, sono un genitore ma ho un figlio che studia all'estero all'università. Okay. Okay. Eh, è proprio, lei mi diceva... ha spezzato il cuore una telefonata di un insegnante di Savignana pochi giorni fa che raccontava proprio questo, di quanti bambini e ragazzi sono completamente tagliati, tagliati fuori. fuori. Perché lei dice che la RAI come servizio
1: pubblico potrebbe fare di più per fare lezioni non
8: si aprono dei, dei canali dedicati in collaborazione col Ministero. Certamente non, la RAI non si può sostituire la scuola, però certo. tutti hanno una televisione, non so quanti sì. la radio, ma sicuramente la televisione sì, sì. e allora aprissero un sì. canale dedicato in maniera che i ragazzi e i bambini non siano del tutto
1: abbandonati. Allora, io la ringrazio. Ieri ho sollevato questo tema, eh, ho detto che in altri paesi si fa eh, tanto per questo. Va detto che eh, eh, la HAI ha dei canali come High Scuola, ci sono tante piattaforme anche in rete eh, e anche eh, diciamo non in rete. Continuo a pensare che eh, intanto sono sconosciute, si fa poco, trovo troppo poco per il momento per far conoscere ai genitori queste possibilità e agli insegnanti queste possibilità, due vanno strutturate meglio, non basta dare come dire dei pezzettini di eh, educazione, eh, bisogna riprodurre delle lezioni per questi bambini che non hanno accesso agli strumenti digitali perché non hanno il computer a caso, perché vivono in aree interne dove internet è funziona male. Sono perfettamente d'accordo con lei. Questa era l'ultima domanda, noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio. Nicola la Gioia conduce pagina 3 e a seguire ci saranno le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la Città ne parla approfondirà un tema fra quelli che voi oggi avete posto. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
0: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.